0: Я недавно ехал в лифте, чихнул, и мне сказали, будь здоров с, с какого-то этажа. Хорошо, что тебе это
1: сказали, не из динамика.
0: Всем привет. Это подкаст «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лошковский. Вчера я шел по Петроградке и увидел, как закапывают легендарный клуб «Тоннель». Совершенно неожиданно я недавно познакомился с одним из членов команды, которая управляла этим клубом и другими заведениями конца 90-х. Сейчас Даниил Афонин живет в плавучем доме в центре Петербурга со своей большой семьей. Поехали. Дань, привет. Привет, Антон. Мы с тобой познакомились недавно, а выяснилось, что я тебе читал больше 10 лет, наверное, назад в документально-литературном памятнике эпохи под названием «Корпорация счастья». Скажи, встречаешь ли ты людей, которые тебя знают вот оттуда, прочитали о тебе в книге?
1: Да, ты знаешь, так как роль в, в этой книге у меня такая весьма-весьма специфическая, я бы, конечно, бы предпочитал эту часть жизни как-то перелиснуть, закрыть и не оборачиваться назад. Вот. Не в том смысле, что я сожалею об этом, а ну, просто было такое время.
0: Когда, сколько тебе было, получается, когда ты перелистнул эту историю?
1: В Петербург я приехал, будучи 20-летним юношей, вот и с тех пор там началась моя такая бурная деятельность в шоу-бизнесе, начиная от работы в цирке каскадером, я был мотоциклистом, гонщиком по вертикали, и потом уже занимался с моими компаньонами шоу-бизнесом, организацией, различных массовых мероприятий и, собственно, мы были владельцами нескольких эпических заведений. 27 лет, когда мне исполнилось, я женился и, наверное, вот эта точка, которая подвела черту, вот, там одному этапу в жизни и начался, начался совершенно другой.
0: Специфика подкаста, она у нас вот про, про, про цели, про то, как они взаимосвязаны с жизнью. Давай последний вопрос по тому вот этапу до 27 лет. Вот ты приехал в Петербург, у тебя была какая-то цель. Как вот с точки зрения того, что ты хотел, и, и как мир отвечал на то, что ты хотел вот, на том этапе?
1: Ну, это был 92-93 год. Это, в принципе, возраст такой, когда... Ну, я про себя буду говорить, когда я, наверное, еще не мог сфокусировать свое внимание на том, кем я бы хотел быть, или, может быть, там как-то бы взгляд со стороны, оценивающий на себя, кто я есть. Я не мог дать такой трезвой оценки, наверное. Это и сейчас, наверное, не смогу. Mm -hmm. вот. Но, учитывая специфику веселых 90-х, то в двух словах можно сказать, что ну, меня крепко закружило. Вот. Несмотря на то, что я приехал из Сибири и были авторитетные люди, которые здесь уже занимались взрослыми делами, мой выбор был вот, прям сделан в одну секунду. Я можно сказать, не, не дошел там 10 метров до машины, которая меня ждала, uh -huh. а развернулся и пошел в другую сторону. Uh -huh. вот так вот, собственно, это был такой тоже своего рода рубеж, и я пошел в совершенно в другом направлении. Что, что я хотел, да, наверное, как любой молодой человек, я хотел какой-то славы, признания. Конечно же, там какие-то были какие материальные запросы, может быть, не очень большие, но как-то хотелось простых вещей.
0: А машина тебя в какую сторону должна была вести?
1: Ну вот, это большой вопрос, куда бы она меня повезла. Это была большая черная БМВ uh -huh. с, с наглухо тонированными стеклами. Там сидели мои земляки, uh -huh меня ждали. Просто для того, чтобы с любовью принять свою <смех> компанию.
0: Свою, свою команду. Mm -hmm. а, yeah, то команду. есть ты, ты не, не учиться ехал? Ты ехал именно уже вот в жизнь? Uh,
1: да нет. Uh, uh, слава богу, вот с этому переезду uh, я обязанной маме. Вернее, я бы даже сказал, что ну, так получилось, что в тот момент вот моя мама приняла такое решение, и она поняла, что меня надо выдергивать из той среды, в которой я находился. И мы, в общем-то, тоже была такая авантюра... Вот. Мы переехали с одного насиженного местечка в совершенно новое, неизвестное. Ну, плюс ко всему, вот, полная перетрубация социальных каких-то uh -huh. событий. Бы -бы -бы было весело. Бы было страшно, было порой очень удивительно. Но я эти годы вспоминаю с большой теплотой.
0: Ты как человек все-таки участник со событий того времени. Правда, что убивали людей и все бегали абсолютно голые, как нынче поются в популярной песне? Не знаешь, это не творчество.
1: Песню не слышал, убивали людей, бегали голыми.
0: Слушай, тем цене от тебя, если ты песню не слышал, все равно слова подтверждаешь. Расскажи немножко про этот переходный момент. Ты говоришь, что он связан с тем, что ты женился. что еще? Вот что поменялось, к чему ты стал стремиться?
1: Знаешь, Антон, это такая, на самом деле, верхушка айсберга, у которого есть там, больше невидимая часть, это было связано, конечно же, с переоценкой ценностей. Это было связано с именно пониманием, или сейчас, как говорят, осознанностью uh -huh. каких-то моментов, которые в тот момент казались очень важными, значимыми и действительно там, -то, там топовыми позициями там, в статусе о рангах. А при таком взгляде со стороны оказывались совсем не тем, чем, чем они являлись на самом деле. Ну, для меня, по крайней мере. Было очень много моих друзей, как мне казалось, единомышленников, ну, на самом деле они были моими единомышленниками, и потом, когда на меня, как, ну, если так можно сказать, снизошло озарение, ну, это, это так, просто mm -hmm. мое такое восприятие, Я, как, меня прорубило, что-то так... Вот. Они совершенно не чувствовали происходящего, не чувствовали вот этого тренда, не чувствовали меняющуюся конъюнктуры, не чувствовали вообще изменения тонкого мира, угу. которые так или иначе происходят. Так как времена были достаточно свободные и там, в части нравов, и устоев, и экспериментов, то... Такие, скажем, проблески, ну, я не скажу, что это сознание, а такие вспышки, какие-то флешбеки какие-то там, что-то кого-то там пробивало, uh -huh. этих экспериментов, было уже много литературы, но, то уже на тот момент можно было совершенно точно сказать и точно констатировать о наличии двух миров, мира видимого, в котором мы uh -huh. живем, и мира невидимого, духовного мира. Uh -huh. И просто игнорировать этот факт было невозможно ну, для меня. Ну и дальше начинался собственно, поиск, поиск какого-то пути, если ты можешь сказать, духовного роста. Или там, ну, не скажу, что он у меня случился, духовный рост, но, по крайней мере, вот уже в этом направлении от каких-то телесных наслаждений и удовлетворения каких-то материальных потребностей Душа искала, душа начала искать Бога, mm -hmm. я могу так сказать.
0: А твоя получается компания, в которой ты вот проводил это время, она осталась там, где была, и вот в эту потребность не ушла.
1: Ну, для меня это был такой момент: я вышел, я вышел из истории, можно сказать, на пике, на пике успеха, на пике коммерческих, как бы, каких-то mm -hmm. вроде как достижений. У меня не было никаких уже финансовых обязательств перед там кредиторами, потому что мы там занимали деньги, mm -hmm. на которые мы там крутились. Не было ни перед кем обязательств. Казалось бы, живи-поживай там, просто стриги капусту. Mm -hmm. вот. Но именно вот внутренний конфликт, он меня заставил... Он, он, он сделал невозможным мое пребывание в той среде, в которой я находился. И я просто вышел что называется и, и все. Uh -huh. ну, это, я сейчас помню этот момент очень хорошо, И много раз он так у меня в голове прокручивался. А еще сначала был остро, чувствовался, что утром, когда мы уже после какого-то там, ну, там мероприятия делили деньги, я тут понял, что ну все, ну все, я ухожу. Вот прям вот сейчас надо взять и идти. Uh -huh. и я сказал своим компаньонам, все, пацаны, я пошел. Андрей так посмотрел на меня, говорит, да, мы тоже сейчас так уходим. Вернее, наоборот, Олег посмотрел на меня и сказал, да, мы тоже уходим. А Андрей так на меня посмотрел, и он понял, что я имею в виду. Не совсем. Да, я, я сказал, парни, я mm -hmm. говорю, я только сегодняшние бабки все заберу. Mm -hmm. И мне не надо ни дули, мне не надо ничего. И, и вообще я не буду получать. Все. Вот. И был не очень такой приятный момент. Там Олег меня начал что-то там как-то там всхлипывать. Да как же мы без тебя что-то? Как мы там будем там, дальше двигаться? Ну, в этом была какая-то глупость, фальш там. Вот. А Андрюха так по-честному меня как-то так проводил. Так, ладно, давай. И я помню вот это чувство свободы, когда я вышел из клуба, из прокуренного клуба. Рано утром, в воскресенье я иду, у меня такой с одной стороны, легкость такая, что у меня отцепился какой-то там вагон, который я волок за собой, но с другой стороны была какая-то такая неуверенность и в какой-то мере страх, что я буду делать, потому что совершенно непонятная история, я же ничего не умею, прошли годы, а я только и делал, что каких то мероприятия мутил, там, mm -hmm. там какая-то чушь
0: собачья. И это было начало нового тысячелетия?
1: Да, это был там 99-2000 год, я сейчас могу поплыть немножко в датах, но примерно так, да. <coughs> вот, но ну, тогда вот у меня появилась такая первая, первый такой вопрос ко вселенной, вопрос к Богу или там даже, может быть, просьба такая. Я... Хотел... Ну, понимал, что у меня есть какие-то крюки, такие привычки, устаившиеся, с которыми я там пытался бороться, но что-то не очень там получалось. И вот я там такая первая молитва была. Бог, там, если ты есть, помоги мне, пожалуйста. Я что-то там сейчас вот не получается самому. Угу. И вот там спустя буквально там день-два я так я почувствовал, что вот происходит эта помощь, а я, во-первых, стал спокойным спокойный, как-то так легко, как-то вот встал на другие рельсы, что называется, поехал по ним. И было очень много таких вот стрелочек, которые бы меня возвращали на эти рельсы. Но э, вот такого колебания, может быть, мне назад вернуться, может быть, мне сейчас вот там как-то опять отрулить туда же, где, где я был, уже не было. Потому что я чувствовал, что вот это движение этот моторчик, который меня по этим рельсам везет, это уже не только мои какие-то убеждения, сила воли, но это уже вот, вот реально такая помощь была. Я, я чувствовал такую помощь. И просто не сворачивал. Mm -hmm. А потом, естественно, было закономерное появление в моей жизни будущей супруги. Это нормальное абсолютно было, вот как я сейчас отсматриваю назад, такое событие, потому что в в Том калейдоскопе, в той карусели какой-то смены партнеров, это было невозможно. Mm -hmm. Я просто даже там я не помню даже просто имен, mm -hmm. я ничего не помню. Я, я просто это какая-то была, ну это, это какая-то безумная гастроль, mm -hmm. такая нескончаемая вечеринка. Просто она как там затихала ненадолго и тут же опять Uh -huh. ухолос там всеми басами своими и в принципе союз и создание какой-то там он был невозможен потому что это подразумевает ну там и ответственности ну, очень большой спектр вза взаимных каких-то обязанностей договоренностей а это не нужно было все было легко непринужденно, и все было Достаточно поверхностно.
0: Забегая вперед, в, вот, в твоих интервью, когда ты рассказываешь о появлении вот этого удивительного плавучего дома, в котором мы с тобой сейчас находимся, ты говорил о том, что вы, вы жили в квартире, у тебя уже были дочки, ты хотел сына, и супруга сказала, что, ну, чтобы заводить следующего ребенка, нужно увеличить жилплощадь. Ты пошел к Ксении Блаженной и обратился с просьбой о помощи в этом. Вот для тебя мудрость народная говорит «На Бога надейся, сам не плошай. Где вот здесь вот проходит грань? Потому что потом ты обнаружил объявление о том, что продается вот этот вот недостроенный дом. То есть ты все-таки искал эти объявления, искал эти варианты. Где для тебя вот эта вот грань? О чем просить? А что все-таки надо делать самому?
1: Очень хороший вопрос, Антон. На самом деле для мужчины очень важно вот, именно выстроить э -э, Бога общение, вот именно то, о чем ты спрашиваешь, почувствовать вот эту грань, где ты просишь и где ты э -э, там действуешь. Ну, <coughs> коротко -то можно сказать, что э -э, там делай то, что должен делать, и будь, будь что будет. Но <coughs> такое вот доверие к Богу, вопрос к Богу, Он обязательно должен быть. То есть я там не свожу к ситуации, там, знаете, там пришел, к батюшка, там помолитесь, у меня там кран течет. Uh
0: -huh.
1: Ну, блин, кран течет, здесь до кран. Yeah. Это, 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 нужно понимать, и в принципе с годами вот это, оно приходит, потому что в идеале, конечно, вот это богообщение, общение, оно не должно прекращаться, оно это достаточно сложное такое держание ума в том, что, что все мы ходим перед Богом, и что вот хоть Он невидимый, он таким является непосредственным как бы, отцом, таким, личностью, которым можно да, и, ну, и нужно доверять, и который в принципе сделает и подскажет тебе самый лучший для тебя вариант. Это искусство, которое я еще не постиг, вот. Ну, вот в идеале это звучит так. То есть вот, надо спрашивать, надо просить, и как-то вот ждать ответа, смотреть, ну, как-то сверять постоянно этот компас. Таких возможностей много, это. Ну, сейчас мы будем там, чтобы не углубляться в, в какие-то там уже религиозные аспекты, там, да? я считаю, что там, как любому спортсмену необходим тренер, да, чтобы человек даже в спорте достиг хоть каких-то результатов, mm -hmm. чтобы не просто уставал на тренировке, а действительно, там, не дай Бог, не травмировался. Обязательно нужен тренер. Так и в духовной жизни. Необходим духовник. Вот. Это был тоже следующий вопрос. Там, после того, как я это понял, mm -hmm. отматывая назад, там, Бог, если ты есть, мне помоги. Я понял, что он есть. И когда... Ну, я читал, мне попадалась литература, и это такой настоятельный совет. Просто духовник необходим. И точно так же нужно его просить у Бога. И это была следующая просьба. Там, Господи, помоги мне там найти духовника, дай мне того, кто -то. Вот. И я как-то так вот быстро и чутко, в общем-то, сориентировался. Во-первых, ну, я совершенно радикально как бы отошел от дел. Да? Мне было страшно, но я, я чувствовал, что... Ну, тут можно как бы там довериться, можно как бы... Легко-то не будет, mm -hmm. вот, но однозначно выход из ситуации есть. И вот я так делал. Потом появился духовник. Он стал в дальнейшем, потом он стал духовником нашей семьи. Это игумен подворья Валамского монастыря здесь в Петербурге, такой, игумен Петр. Тогда он был просто ермонахт, сейчас уже игумен и... После знакомства с ними я стал ездить на Афон, где это совершенно ну, друг, другая жизнь. Это такое монашеское государство, если кто не знает, из наших слушателей, uh -huh. где жизнь течет совершенно иным укладом. Uh -huh. Там собираются и там живут люди, которые в большинстве своем все-таки решили свою жизнь посвятить Богу, ну, а может быть, там и достигнут святости. Вот. И в рамках православной аскетики у них это получается. Не у всех, конечно, но Афон является величайшим местом, которое да. произвело огромное количество святых. И вот я стал туда ездить, и в наше современное время эти святые люди, они там есть. И они доступны, и точно так же к ним можно обратиться за советом, рассказав все, что тебя беспокоит. И это и было вот таким э, богообщением. Mm -hmm. То есть э, в повседневной жизни это, понятно, какие-то там моменты лишения э, своих желаний, борьба с какими-то там не очень хорошими привычками, со страстями, естественно. А вот решение каких-то глобальных таких вопросов, как когда, ты, когда требуется понять, что делать, mm -hmm. это вот просто едешь на фоне и предлагаешь ситуацию, и получаешь ответ. Мало того, что ты получаешь ответ, ты еще там ну, духовно очень как бы заряжаешься. Ты там вот, как, поиси, святогорец, там, контакты зачищаешь, и, и какое-то еще время очень э, живешь ну, в, в, в таком mm -hmm. мотивированном состоянии.
0: Хорошо. Давай вернемся опять в ситуацию, когда ты перешел в новый этап жизни, ты из свободного человека стал ну, отцом семьи, ну у тебя появилась новая ответственность, появились какие-то другие потребности. Вот как ты в материальном мире, какие перед тобой возникли цели, как ты их ставил перед собой и как реализовывал?
1: Ну, тут невозможно вот так взять и, например, сепарировать, э, знаешь, какие-то там э, мои какие-то материальные достижения, материальные усилия, вот от этой части беседы, которую я сейчас последние минуты говорил. Mm -hmm. Это было постоянное Я же тоже не сразу стал отцом пятерых детей. Это все ну, происходило шаг за шагом. И, кстати, дети тоже не сразу появились. И почему они не появлялись? тоже Для, меня, для нас была тоже загадка. То есть это вот как раз вот Бог, Он так устраивал, чтобы мне, ну, надо было все вот спрашивать у Него, просить или, ну, еще больше э, укреплять наши с Ним отношения. Угу. Вот, поэтому э, материальный достаток, э, какие то мой род деятельности, он напрямую связан был с, вот с, именно с моим, с моей как бы, духовной, духовной жизнью, с духовной жизнью нашей семьи. Угу. Когда я, ну, вот, с, например, снаружи, или там <laughs> мои друзья снаружи вы видели так, что я там был шоуменом, владельцем нескольких успешных ночных заведений, и вдруг ушел работать, сначала пошел там водителем к одному своему знакомому, то есть это тоже такое было смирение очень ну, серьезное. Mm -hmm. такое, что, там, для меня в тот момент ну, даже немыслимое было, что как-то как так. Ну, то есть я там тратил за день столько, сколько там мне предлагали за, за, за месяц. Угу. И надо было еще и в отношениях тоже как-то ординацию
0: современно.
1: Это была да, такая ломка. Потом тоже с таким же вопросом я попал, значит, ну. Стал тоже там на вторых ролях работать у одного ну, довольно такого успешного бизнесмена, там, олигарха местного разлива, выполняя там тоже поручения, связанные там, с деньгами. Ну так уже ответственность другая совершенно была. Вот. Потом опять какой-то, ну, вот, скачок был. То есть постоянно варианты были. И когда я понимал, что я захожу в какую-то такую ситуацию, которая ну, себя или исчерпала, или, или вот что-то как-то становится очень тяжело и невозможно, вот тут возникал именно вопрос опять наверх. Да, вот, ну что, я его вот забрел куда-то, mm -hmm. что дальше-то, не туда иду, там. Господи, помоги! Простая история. И потом подворачивался вариант. История с домом – это тоже такой, в принципе, вырванный из моей жизни контекст журналисты, которые сейчас тиражируют. Да, вот Вроде как были три дочки, стало тесно жить, и я там пошел помолился Ксению Блажену, хоп, появился Ну
0: вот Примерно так это в инфополе сейчас и звучит, да?
1: Да, ну а этому, кстати, предшествовала история с появлением этой квартиры, в которой мы жили. Это тоже была так же самая там, просьба, там, только там, типа 10 типа десять лет до этого, когда мы поженились, только с Анечкой. я пришел к ней и просил у Ксении Блаженной, что мне делать? Мы живем у моих родителей. Я что-то там не особо как там случился, не бизнесмен, не пойми, кто там вообще что делать непонятно, денег хватает еле-еле там. Не всегда машину есть чем заправить, а тут надо как-то вопрос с жильем ли, решать. Ну, помоги с жильем. Тогда появился вариант с нашей квартирой. Это отдельная история, но тоже она не, не свалилась вот так вот, раз там как. Она появилась в виде звонка соседки, бабушки, угу. моей маме, которая позвонила сказала, здравствуйте, вот я... Сестра, родная сестра той бабушки, которая умерла полгода назад, жила в этой квартире. Но моя сестра, пометуя о вашей заботе, оказывается, моя мама пару раз ходила к соседке к пожилой женщине, mm -hmm. сварила там супчик, что-то там прибралась. Mm -hmm. И та передала вот своей сестре, что вот такой удивительный человек живет, мне помогает. Значит, рассказала ей, что вот такие просто люди здесь по соседству живут. И та после ее смерти... Зная, что я женился, и, возможно, мне нужно там какое-то искать жилье, она предложила просто бесплатно пожить в комнате, в коммуналке, вот в комнате, которая освободилась после этой бабушки, за квартплату. Ага. Просто, чтобы кветочки наплатили. Ну, вроде так вот непонятная история, пока там, да. Ну, предложили и предложили. Все-таки у вас там сын женился, может, ему да. там надо. вот Просто на соседнем этаже,
0: ага.
1: там пару этажей выше, мы пришли, оказалось оказалась коммуналка. Единственная приватизированная комната – это это бабушки. Угу. В этой коммуналке давным-давно никто не живет. Непонятный статус со, с другими комнатами. Вот. Но мы заехали практически без денег на тот момент в эту комнату. Стали там жить. Постепенно поняли, ну, и там пробивая как бы, ситуацию по бумагам, поняли, что, это ситуация, ну, что квартира... Ну, сложная там история с собственниками, это государственная собственность, непонятно где эти люди, то ли их посадили, то ли их там закопали уже. Mm -hmm. Ну, опять же, это конец 90-х, mm -hmm. да, все это еще такое вот. И э, нарисовался один мой очень хороший знакомый, который сказал, о, слушай, у меня там в твоем районе в администрации юрист, у него должок передо мной, скажи ему, что ты и пусть он там тебя разрулит эту ситуацию. Представляешь?
0: Нет, не представляю. Спустя
1: две недели там, как мы туда жили, эта бабушка позвонила, сказала, говорит, ладно, говорит, я что-то подумала, мне эта комната вообще не нужна, вы там дайте мне за нее сколько-нибудь денег, ну там, у меня ни сколько нет денег. Мама говорит, хорошо, ладно, а сколько вам надо? Ну там, они говорили там условные деньги, ну, например, если комната стоила 10 тысяч долларов там, да? то моя мама сказала, что ну, вот у нас там есть там, полторы тысячи, это мои там, сбережения, я готов. Ну, сказала, да, говорит, хорошо, чего там, у гроба карманов нет, мне на похороны хватит, э, пусть ваши сын э, э, живут, они и радуются. И дальше по цепочке э, значит стал, стала раскручиваться эта история, когда комнаты, ну, естественно, там э, был какой-то административный ресурс задействован, но для нас это совершенно чудо было. Да. За абсолютно там, небольшие деньги. Ну, как они небольшие? Это, на самом деле это, это деньги, те, которые у нас были. Yeah. Это был наш тогда вот максимум. Это вот, ну, как бы это наш порог был, вот не надо было какую-то ипотеку, никаких там вот этих yeah. хомут, <связывая> хомутов, ну или там кредит, yeah. ну, ну, вообще, ну yeah. не знаю. Займ... Ну, вот через мою маму, вот так это вся история, которая и, и, и в дальнейшем еще профинансирует эту историю, так эта квартира стала наша. Это было тоже не сразу, это как бы не, не одномоментно. Это была история растянута во времени, там, в течение двух-трех лет. Вот мы стали обладателями приватизированной отдельной трехкомнатной квартиры на той же линии, где находится церковь Ксении Блаженной. Почему это так вот все рядом? И это было понятно, что это она нам эту квартиру подарила. Угу. Что, когда эта вся каша заваривалась, ну, я там приходил к ней на кладбище. Как многие жители нашего города. Там.
0: Хорошо. Предыдущий шаг сложился, второй шаг был тоже, уже, уже тоже о нем поговорили, и вот ты стал обладателем вот этого недостроенного дома, там опять, я так понимаю, были какие-то случайности, и там тебе и уступили получше, и внутри все стало складываться. Как твоя жизнь, как твое самоощущение изменилось, когда ты вот из той квартиры стал хозяином вот Трехсот квадратов плавающих на на воде. Э, так как это вот все шаг за шагом
1: постепенно, э, вот какого-то такого, знаешь, какого-то вау такого рубежа или озарения не было, потому что когда я вступал вот на это поле, не, на неизведанное поле, э, даже с этим домом, это как много много лет назад, когда я заходил в другую жизнь, я не знал, что меня ждет, потому что купив эту бандуру, да, которая, кстати, там порядка тысячи квадратных метров
0: общих площадей ну, этажами, если да, считать
1: да, и вот все площади это там я, я не представлял, как ее можно поднять вообще угу. и это тоже для меня был такой страх и там, отчасти авантюра угу. но я понимал, что это вот наверное, ну наверное это вот такой вот как бы, ответ на ту просьбу на мою молитву соответственно если, если это ответ, да то и дальше должно, как бы, по идее, все складываться нормально. Я просто должен делать ну...
0: То, что должно. Что самое сложное было вот для тебя в подъеме, как ты говоришь, по затонувшего вот этого?
1: <сёк> да, ты знаешь, у меня нету каких-то таких вот. А, нет, есть, есть такой вопрос: он саднит постоянно, знаешь, он не дает покоя. Вообще, это общее такое ощущение такой подвешенности. Потому что уже ну, проект состоялся, да, и много денег вложено сюда, и э, мы очень приросли к этому месту. И в принципе мы живем здесь, и это, ну, наверное, одно из лучших мест в этом городе ну, для нас. Мы понимаем, что это очень хорошее место. То вот это непонятная история с завтрашним днем, что в нашей стране, к сожалению, не обязательно что-то делать противозаконное, чтобы там, оказаться в тюрьме, а докопаться можно просто до столба. То в нашем случае, там, если кто-то ну, по-серьезному будет оказывать нам какое-то противостояние и захочет нас отсюда выжить, имея там какой-то административный ресурс, но это сильно подпортит жизнь. Uh -huh. есть, понятно, что надо будет как-то там решать эти вопросы. Но вот это вот неуверенность в завтрашнем дне, она, конечно, вносит, с одной стороны, определенное беспокойство, а с другой стороны, это как раз вот такой духовный прием понимать, что мы, в принципе здесь ну, ненадолго все, uh -huh. и что не надо прилипляться yeah. ни к чему земному.
0: Расскажи, как, как устроен ну, твой типичный рабочий день, например? Я вот видел у вас на кухне такая классная доска, с, на которой рисуется, меняется календарь. Там, я так понимаю, вы какие-то планы отмечаете.
1: Доска бывает тоже по-разному. Она бывает мелкая, испещренная такая, а бывает, как сейчас, вот, каникулы там, полупустая. Ну, такой возьмем обычный день, в принципе, в учебное время. Для меня это довольно-таки ранние подъемы, около там, 7 утра. В идеале 6.45-6.30, для того, чтобы осталось там, личное время какое-то до утренней суеты. Но потом начинается какой-то там
0: завтрак, развозка детей, кого в школу, кого в садик. Кого на машине, кого на катере, я так понимаю.
1: Ты знаешь, на катере перестали возить, пару раз неудобно, нету пристани, реально нету пристани, просто ты не можешь просто оставить катер, ты вот. вот постоянно там, то есть паришься, и там кто-то должен сидеть, чтобы его там как, какие-нибудь люди не забрали, чтобы не побил его там тоже волной об причал, ну или там об набережную, ну не оборудован город пока еще. Поэтому в основном сейчас машина, либо там мопед, uh -huh. вот, либо такси. Сейчас старшие дети научились пользоваться, пользоваться всякими агрегаторами. Uh -huh. вот, потом, ну, в зависимости от, там, либо мое, там, я время работе посвящаюсь, каким-то делам, встрече, терки. Вот, потом, наверное, какой-то, опять же, сборы, и логистика там детей, перетрубация после школы, кружки и прочее, вот, вечером есть возможность, можно в зал там на спортивные часик-полтора, ну, час что-то я забросил.
0: Ну, то есть, ничего такого сильно выделяющегося по сравнению с тем, что если бы вот эти там 300 метров у тебя были бы не с этой стороны берега, да, а вот в каком-нибудь доме просто на Петроградке?
1: Конечно, у нас все как у обычных людей, там, то есть, а, а специфика содержания такого жилища, она есть, безусловно, то есть, ну, у меня есть день, который я там выделяю, там, зимой это, может быть, раз в неделю на 3 там, ну, или там три часа в неделю разбросанные там равномерно это чистка котла он работает на таком экологическом биотопливе прессованные опилки билеты mm -hmm. называются mm -hmm. вот. нужно почистить котел там, перезапустить его вот. плюс так как ну, у нас мусора мусор никто не забирает существует сортировка такая внутри дома. Часть мусора все-таки я вывожу. Это тоже вот то, что занимает время. Приходится на машине возить. Плюс ты смотришь обязательно значит, систему швартовки, потому что шторма осенью-весной достаточно ощутимые Дом на плаву, он подвижный, он перемещается нужно ну то есть перемещается там в рамках метра метр полтора вправо лево то есть как швартовый ему позволяет это тоже такая история которую нужно постоянно наблюдать и естественно добавляется к этому осмотр корпуса то есть я спускаюсь в трюма то есть наличие воды в трюмах должно устраняться Такое, да. такое бывает все-таки это железобетонная постройка там мне досталось не в идеальном состоянии, вот, но ну, я постепенно, сколько, вот 5 лет мы на воде, это все привожу в идеальное состояние. Mm -hmm. Сейчас трюма сухие.
0: С точки зрения делегирования, ты вот ничто из этого не можешь отдать кому-то на откуп, чтобы высвободить себе время? Это все должно быть твоим?
1: Нет. Это не обязательно я делаю. Mm -hmm. Я просто говорю о делах, которые это нужно делать. делать. Да, Понятно. конечно. И, когда мы путешествуем, естественно, это дело, mm -hmm. дело делает специальный человек.
0: В трюмах, я так понимаю, что есть план построить такой небольшой спа, баню, что-то в этом духе. Вот это можно же назвать вашей ближайшей целью, ну, в отношении дома?
1: Вот, конечно, да, это то, что мы очень хотим сделать, но так как этот вопрос застрял, я не могу там, там вырубить там лишние 2-3 миллиона да, для того, чтобы это все реализовать. И вопрос подвесить это давно у меня так уже. Мы живем здесь, а вот как-то вот дальше это не двинуться, то, может, я что-то не так делаю, может, что-то там надо пересмотреть как раз свои какие-то усилия. Вот. Пока вот это в перспективе.
0: Uh -huh. То есть, может, может, и не баня должна быть, может, что-то другое?
1: Да, может быть, да просто бабки пока сейчас <laughs> перестали как-то.
0: Ладно, а расскажи, чем ты занимаешься, как ты можешь сказать, что ты. Расскажи, а что тебе дает силы? Откуда ты берешь энергию вот на каждодневную деятельность?
1: Ну, физические силы. Просто я уже вхожу в такой возраст, Мне в этом году 46 лет исполнилось, когда уже необходимо, просто необходимо следить, что ты ешь, естественно, режим соблюдать, И вот это очень важно. А духовные силы, ну, я уже говорил об этом, это, в принципе, очень, очень важная, одна из важнейших, наверное, частей в жизни человека – это вот иметь уверенность в том, что ты двигаешься в нужном направлении, ну, и ощущать себя таким воином постоянно. Вот Если нет такого объекта, как бы завоевание, то всегда есть объект борьбы. Борьбы со своими страстями, прежде всего.
0: Угу. Ощущение себя воином. Да,
1: обязательно для мужчины, мне кажется, это необходимо.
0: Как, как это в тебе, как ты это в себя ощущаешь?
1: Нам всегда есть с чем бороться. Нам, нам всегда есть. С чем воевать? Mm -hmm. И тут очень много аспектов: и терпения, и выдержка, и которые м, свойственны именно таким. Тактика какая-то. С чем ты сейчас борешься? Ну, я вот сейчас, ну, у меня, наверное, много такой широкий фронт, ну там. Со своей ленью, mm -hmm. со своим животом я пытаюсь бороться безуспешно. Вот. Это две такие очень взаимосвязанные вещи.
0: Расскажи, как ты будешь расчисление?
1: Ну, заставлять на себя делать то, что тебе не хочется. Просто понуждать. Mm -hmm. Понуждение. Вот. Делать через не хочу. Хочу там, поваляться. Ну, Нам вставать. Но ну, я не хочу вставать. Нам вставать. Ну, или там mm -hmm. ну, простые вещи, на самом деле. Каждый из нас каждый день, вот, наверное, это испытывает.
0: Расскажи про какой-нибудь свой провал, про которых можешь рассказать, когда ты вот что-то хотел, почему-то шел, но оно не получилось.
1: На самом деле провалов много-то было, но ну, так вот из тех, которых, наверное, таких эпических, вот 2006-2007 год значит, мой брат, двоюродный брат Юра, который, с которым мы всю, всю жизнь вместе, мы очень друг другу помогаем. И разные этапы жизни мы друг друга вывозили, вот. и достаточно успешный бизнесмен, в отличие от меня, Он тогда было время всяких IT-стартапов, я пришел к нему с идеей, еще не очень были развиты социальные сети. И я подсмотрел, значит, у японцев некая там социальная сеть с возможностью видеочатов и создания таких комнат переговорных. И я пришел к нему с такой идеей и сказал, что давай вот такое воплощать, потому что этого еще нету даже вот не то, что там у русских, это нету еще даже у англичан. Ага. А японцы уже сделали, и у них это такая история, и это может выстрелить. На что мой брат сказал, что типа какая-то фигня, мне кажется, это не будет пользоваться спросом. Вот если будет такую же штуку сделать в области недвижимости, то тогда я готов там это финансировать. Mm -hmm. Я вам сказал, говорю, так зачем ну, так узко брать и сразу же ну, загонять себя в такие рамки? Mm -hmm. Мы можем, это, это могут применять как инструментарий вообще люди там везде. То, что потом появилась скайп конференции, ну, вот такая подобная штука, только через веб-интерфейс. Mm -hmm. вот. И он, значит, настоял на том... Ну, как он настоял? Он просто сказал, что либо я финансирую эту историю для недвижимости, uh -huh. либо не финансирую вообще, так как он девелопер, так uh -huh. как он занимался недвижимостью. Вот ему такая профильная штука казалась очень нужной. И мы стали делать, мы стали делать такой портал по недвижимости бесплатный. Тогда еще даже Яндекс недвижимость не было. Uh -huh. Вот, и вот что-то такое вот узкоспециализированное, это была моя ошибка в том, что я, во-первых, не отстоял свою идею, и второе, значит, в том числе в управлении, то есть постоянно, то есть, был такое давление моего брата, что ты типа делаешь неправильно, я там я иду впереди, я там понимаю, я знаю, как это делается, у меня прет, поэтому ты должен слушаться меня. И я несколько таких вот точек, я, я чувствовал тогда, когда я с ним соглашался, только потому, что у него были бабки. Угу. Потому что он максал. И потом еще параллельно 2008-м ударил кризис, и так-то были, ну, очень, очень тяжело было стартовать просто затратная часть росла, да, мы еще не, не начали работать, а уже там косты были колоссальные, еще и 2008 когда все собственно там поднакрылось, вот и еще где-то наверное там полгода мы побарахтались и я понял что это, ну как бы надо стоять точку просто как бы фиксировать убытки и вроде как уже и коллектив весь там набрался, хороший специалисты вот там за эти полтора-два года такой возни. И я стал в вопросе разбираться. И прям вот, ну, уже, прям вот-вот-вот это казалось, что вот-вот-вот сейчас начнет-вот-вот -вот выстрелить. Хотя бизнес-план был написан на год. Закрылись мы там через два с небольшим годом. Ну, надо понять, что там в середине ровно был кризис такой мощный. И это такой вот ощутимый для меня фейл, фейл был, когда мне казалось, что сейчас вот я опять, я опять вот заскочу на волну, как было в 90-е на, на гребень, и буду просто по ней скользить. А нет, так не случилось.
0: Окей, okay, спасибо. А, а давай наоборот историю какого-то вот такого яркого успеха, когда ты ощущал это всем... Всем, всем телом, всем, всем, всем собой. Ты вот, просто когда мы разговаривали, упоминал, как вы сняли юбилейный ночью, хотя это было невозможно и неосуществимо, и совершенно нереально. Вот, не знаю, это или что-то еще более яркое?
1: Да, Антон, как раз вот время в 90-х, тогда, когда мы занимались организацией массовых мероприятий, это было, каждое мероприятие, это был успех. И это чувство, вот, Невозможного и Когда это невозможно случается Мало того, это случается При твоем Просто непосредственно
0: Своими руками
1: Да, при твоем участии Ты предводитель Этой, этой идеи Вот это время, оно было Очень часто, такие вспышки вот Такой прям, вау, круто, вау Вообще невероятно круто и тогда была просто легкость, и Я, наверное, сохранил вот это чувство. То есть деньги для меня никогда не являлись самоцелью. То есть мы делали мероприятия. не, ну понятно, конечно, мы не, не какие-то там простачки, там, знаешь, что-то потусить. Ну, понятно, мы там, понимали, что мы делаем для того, чтобы заработать, но непонятно, какая часть нами двигала больше. Ну, я так про себя могу сказать совершенно точно. То, что я там заработаю деньги, это как-то так, ну, понятно было. А вот то, что будет круто, это вот было непонятно. И это было таким драйвером. И не только моим. У нас было очень много ребят молодых, которые были увлечены идеями. Это наши волонтеры были, руками которых случались эти мероприятия. Это, это действительно эпические события. Ну, по крайней мере, они так воспринимались участниками. Не только нами, но и всеми. И я понимаю, что там люди из параллельных каких-то реальностей на нас смотрели ну, просто как на каких-то там наркотов, mm -hmm. как в фильме «Трейнспотинг». Yeah. И каких-то ну, конкретных лузеров, которые не пойми, чем занимаются. Но мы тогда были счастливы. Потому что мы были абсолютно свободны, свободны в своем выборе времени, времяпрепровождения. Мы не были обременены ничем вообще. Мы просто творили. Это был такой полет, это было творчество. А давай сделаем круто. Давай. мы делали.
0: Ну и делали вы круто для большого количества людей. Сколько вы да, в максимуме людей собиралось?
1: Да мне кажется, что там, сколько может юбилейных вместить? Есть, наверное, Uh -huh. Ну, так, ну это, конечно, не Филипп Киркоров, Но на тот момент это было просто очень забавно, потому что мы когда пришли к этому директору юбилейному и сказали, что нам надо его арендовать у вас на ночь, он сказал, что, ну, ребят, ну, что, что зачем ночью? Ночью никто не ходит, вот все концерты у нас там до 10 вечера, и вот это нормально. Говорит, нет, нам с 10 вечера надо, и там наоборот, нас мероприятие будет там, до 6 утра. Он не верил. Это, то есть для, это была ну, такая новая история совершенно mm -hmm. для, для России. И ощущать себя сопричастным к чему-то такому э, новому. И как тогда мне казалось очень важным. Э, потом, конечно, был, вот, как я сказал, пересмотр. Yeah. Да. Но на, тогда вот казалось, что это невероятно круто.
0: Скажи, а вот увлечение восточными всякими там, и религиями, вот буддийское какое-то движение и так далее, оно, получается, чуть попозже происходило? Или вот, получается, из 90-х тоже кто-нибудь в ту сторону уходил?
1: Нет, у меня эта вся история параллельна. Что я почитал Оша, смотрел на этот пантеон индуистских богов. Мы все там так или иначе были связаны с хипанами, с го, культуры с Индией, э, вот эта идеология. Ну, поэтому э, восточная так называемая духовность, она присутствовала всегда. Mm -hmm. Ну и потом э, буддизм, он тоже такая же э, очень удобная история, ну, что ну, с одной стороны ничего нет, но никого нет, и тебя нет, и Бога нет, и вообще ничего нет. И, и все с другой стороны все это ничего и соответственно и можно все вроде как такая удобная история но самого главного для меня то есть душа ну она не успокаивалась понимаешь как это всегда чувствовал блин подвох какая-то вот в этом есть ну ну, лажа, знаешь, mm -hmm. дед меня дурит, <laughs> думал я. Хорошо.
0: Можешь назвать э, три книги, которые на тебя повлияли?
1: Могу выделить, да, э, ну, просто вот, как такие рэперные точки там, да, там книга называлась «Настольная книга самурая», такая вот э, подарила мне мой товарищ, там, Олег Цветков. По-моему, Сережа Содин в нашу тусовку притащил эту книгу. Это была такая черная книга с двумя красными иероглифами на ножке, где был четко подробно изложен кодекс, в принципе, сам, ну, самурая.
0: Это когда написана книга была примерно?
1: Ну там издание было тех же 90-х годов, а книга-то веками. Ну вот я говорю, то есть. Да, много да, столетий. Да, нет, древняя. Но современное было издание как будто более-менее понятным каким-то языком. И меня поразило вот это самоотречение, которое в жизни самурая присутствует. То есть, служение высшей идеи, да, оно э, вносит смысл твоей жизни. Оно вообще украшает твою жизнь. Оно придает вообще ну, основную угу. затею. Зачем ты живешь? То есть, высшей цели. А иначе да, мы ничем не отличаемся тогда от животных
0: Хорошо, спасибо. Рэперная точка есть еще?
1: том, может быть, я в, возвращаясь еще глубже назад в свои воспоминания. Читал три товарища, Эрих Мария Ремарк. Ну, я не помню, мне сколько лет было, наверное, там 12, может быть, 14. Ну, таким я подростком был. И вообще там творчество Ремарка, оно для меня вот именно.. Какую-то дал планку человеческих отношений мужской дружбы взаимопомощи, значение слова вот и вообще вот это просто там сказал держи слово там сказал сделал то есть вот это вот это. и в какой-то момент в моей жизни да и до сих пор я, вообще, я наверное, купаюсь наверное в творчестве достоевского как бы это не банально звучало Конечно, вот там вот и высота духа, и препарирование всех наших человеческих, человеческих страстей, которые со временем вообще не меняются. То есть, ну, может, у нас появились телефоны там, компьютеры новые, а по сути... А бесы старые. Да, и бесы, и страсти, и взаимоотношения между людьми, они не поменялись.
0: Три фильма или сериала, которые тоже повлияли на тебя?
1: Очень странно, наверное, прозвучит. Вот у нас много-много-много лет. Я, наверное, в 90-х еще отказался от телевидения, да, вот, и просто вот смотрю, либо те фильмы, которые скачиваю, mm -hmm. вот, либо так очень избирательно подхожу. Вот за последние годы мало что меня тронуло, но в 90-е мне нравился фильм Убить Зои. Это сюжет довольно жесткий. значит, освобождается главный герой из тюрьмы, американец приезжает в Европу к своему другану, который его встречает, и они готовят ограбление банка. В первый день, когда он приезжает, у него знакомство с проституткой происходит которая, оказалось, потом сыграла ну, определенную роль вообще в исходе в фильме. Mm -hmm. Фильм очень жесткий, э такой вот но я, в общем-то, смотрел много раз, но, ну, в то время, и вот он зашел так неплохо, и вот именно какой-то такой отрыв, такой вот, это было такой прям вот дух времени, то есть такой отрыв, крушить mm -hmm. все, все вокруг себя.
0: То есть не Треймспотинг, не Fight Club. А...
1: Это уже все после. Yeah. Это, это уже все после. И э, они не, а, это, это, бесспорно, замечательные художественные произведения. Я их очень люблю. Но какого-то влияния на меня в тот момент они уже не оказали. Mm -hmm. Еще есть фильм Мори Селтона. Mm -hmm. Там Уэлл Килмер играет главную роль. Он играет... Это тоже достаточно такой с необычным сюжетом фильм а, про подонков каких-то, про конченных наркотов, а, про среду, куда вынужден погрузиться главный герой, только лишь для того, чтобы а, распутать сложную историю, которая там, приключилась с ним до этого, с ним и с его возлюбленной. Mm -hmm. Этот тоже фильм очень мне понравился, а, и вот он, может быть, в какой-то степени оказал на меня определенное воздействие, потому что э, вот этот главный герой волки, опустился на самое дно, mm -hmm. для того, чтобы потом вот как-то там вот и в себе, в самом навести порядок, и в том числе и в ситуации, и разобраться. Такое, может, более светлое. Но это такие трошовые очень фильмы. Mm -hmm. а, вот. Я вообще очень эмоциональный такой человек, поэтому могу под впечатлением ходить. Э, под ярким впечатлением достаточно там продолжительное время, но потом меня это все оставляет, и я могу даже не вспомнить. Но вот эти два фильма я почему-то помню.
0: Хорошо, спасибо. Давай сворачиваться. Спасибо тебе большое за беседу. Ну, хочу пожелать вам с вашей семьей всего наилучшего и долгих лет благоприятного существования вашего спасибо. дома, развития, стройки. И, и, и развитие всего морского движения в Петербурге тоже со, всеми, со всей необходимой инфраструктурой.
1: Я, кстати, очень надеюсь, что ну, вот сейчас я в таком плотном как бы, процессе созревания нахожусь и очень надеюсь, что в ближайшее время я смогу разродиться тем, чтобы начать делиться этим опытом, mm -hmm. потому что Вопросов очень много. Да. В нашем сообществе Водный Петербург постоянно прибавляются люди. Вопросы более-менее адативные, потому что это действительно удивительная история. Жить на воде в Петербурге – Ну это классно, это правда. Город для этого приспособлен, а никто не живет. Никто не живет, да. Да. И очень надеюсь, что я смогу еще реализоваться именно как человек, который... Ну, делиться своим опытом.
0: Прошел, прошел путь, собрал опыт и делится. Да. Водный Петербург, в Инстаграме, я так понимаю, есть аккаунт. И в Фейсбуке. И в Фейсбуке.
1: Да, ну там считай, нет особого времени ими заниматься, но с удовольствием бы.
0: Я надеюсь, что, что получится, и, и, и люди будут интересоваться, и у тебя получится делиться. Все, спасибо, пока. Спасибо. Ура! Вы дослушали до конца. Я надеюсь, вам понравилось. Я очень жду ваши оценки и отзывы к подкасту. В следующем выпуске мой гость Ольга Штайдль. С ней мы поговорили о пути из Петербурга через Цюрих, Сингапур и Вену в Берлин, о том, как полюбить Трела и сделать собственный совет директоров. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.